0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 16. i 17. psalam. Tema 16. psalma glasi Mesijino uskosnuće. Psalmi od 16. do 24. tvore sljedeći segment koji spada zajedno. U našim današnjim pjesmaricama su pjesme sličnih tema svrstane zajedno, pjesme slavljanja, pjesme pokajanja itd. Nalaze se u pojedinim odjeljcima naših pjesmarica. Tako su i psalmi uređeni u ovoj pjesmarici. Tema ovih devet psalama je proročanstvo o Kristu isprepleteno sa proročanstvom o vjernom ostatku. Psalam 16. donosi nam pjesmu o uskrsnuću. Ovo je treći mesijanski psalam. On se dotiče Kristovog života, Kristove smrti, Kristovog uskrsnuća i Kristovog uzašašća. Kristovog uskrsnuće iz ovoga psalma citirano je na tri različita mjesta u Novome Zavidu. Ovaj je psalam naslovljen Miktam Davidov. Ne može se sa sigurnošću utvrditi porijeklo riječi miktam. Martin Luther preveo je kao zlatni dragulj, što je, mislim, blizu točnom značenju. Psalam 56. do 60. također se nazivaju miktam psalmima. Mesijansko značenje ovoga psalma u potpunosti je utemeljeno svjedočanstvom svetoga Duha u Novome Zavetu, kao što ćemo vidjeti. Nazvat ćemo ovaj psalam Davidov zlatni dragulj zbog toga što gleda u prema onome koji dolazi iz njegove loze. Onome o kome je mogao reći, ovo je sve moje spasenje. Prvi redak nam kaže, čuvaj me Bože, jer se tebi utječem. Ovo nam otkriva prekrasni glas gospodna Isusa Krista, kada je rekao da je došao činiti očevu volju i da se u potpunosti podložio otcu, kako čitamo Ivan 5.30. Krist je sa sasvim određenom svrhom zauzeo mjesto podložnosti na zemlji, kada je na sebe uzeo naše ljudsko obličje. Maleni čovjek, a svi smo mi jako maleni, postaje ohol i pokušava podići samoga sebe. Danas imamo jako puno ljudi na visokim položajima, političare, državne dužnostnike, naučenjake, profesore i propovjednike, koji gotovo da zauzimaju Bože mjesto. Stvarnost je takva da smo mi samo male hrpice prašine ovdje na zemlji. Nismo baš ne znam što, bili smo stvoreni manjina od anđela, kako čitamo u Hebrejima 2. Ja moram prihvatiti takav položaj dok ga Krist s druge strane nije trebao prihvatiti. On je dragovoljno postao čovjekom. Drago mi je što sam čovjek, međutim moram prepoznati što čovjek u istinu jest. Radojem se onome što će Bog učiniti za mene i sa mnom, kao i sa svima onima koji vjeruju u njega. Psalmist je rekao, sačuvaj me, Bože, jer u tebe polažem svoje uzdanje. Kakva je to slika gospodina Krista? Bila je to slika Davida, a nadam se da je to ujedno i slika vas i mene. Dalje nastavlja, Jahvi rekao, ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe. Jeste li se ikada vozili u svome autu, planirali ili šetali uz morsku obalu, pogledali gore i rekli, ti si moj stvoritelj, moj otkupitelj i moj gospodin? Jeste li mu to ikada rekli? Imam malenog unuka i ne možete si zamisliti što je jednome starcu znači kada mu se unuk popne u krilo, zagreli ga i kaže, ti si moj djet. Uistinu je predivno. A mi imamo nebeskog oca koji nas je stvorio na svoju sliku i mislim da voli kada dođemo pred njega i kažemo mu, ti si moj gospodin. Jeste li mu to kazali u posljednje vrijeme? Nemojte biti poput okolih o kojima se govori u Mateju 7. Mnogi će mi u onaj dan reći, gospodine, gospodine, nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime zloduhe izgonili i u tvoje ime mnoga čudesa i čudesna djela činili? Tada ću im reći to isto, nikad vas nisam poznavao. Idite od mene, vi što činite bezakonje. Ovi su ga ljudi nazivali gospodinom, a opće ga nisu poznavali. Kada ga ja zovem gospodine. Onda to želim i misliti. Dalje nastavlja, za svetima što su u zemlji sav plamtim od čežnje. Vidite, on je gospodin svojim svetima na zemlji. Ova povlastica nije udjeljena svima, kao što nam sljedeći stih i ukazuje. Komilaju patnje moje koji slijede bogove tuđe. Ja im ljevanica naljevat neću, ime im spominjat neću usnama. Komilaju patnje moje koji slijede bogove tuđe. Zapazit ćete kako je riječ bogovi tiskana kurzivom u većini Biblija zbog toga što se radi o riječi koju su dodali prevodioci. Značenje je da slijede za drugim za koga misle da je bog. Kakva je ova slika? Poganin je imao ono što je nazivao svojim bogovima, a Davidovo vreme bili su to Dogan i bala. Jako su mi smiješni ljudi koji tvrde kako oni nemaju nikakav kredo. Neki mi je čovjek rekao, ne vjerujem u imanje načela vjerovanja. Odgovorio sam mu, o da vjerujete. Vaš kredo je da ne vjerujete u imanje kreda. Ne možete si pomoći, već morate imati nekako načelo vjerovanja. Postojala je jedna crkva u središtu grada, čija je jedna strana bila okrenuta prema ulici. Na toj strani stajao natpis, nikakav kredo osim Krista. To je bio njihov kredo i to jako dobar, jako se radilo o pretjeranom pojednostavljenju. Osim toga, nisu govorili istinu kada su napisali tako nešto. Dalje čitamo, Jahve mi je baština i kaleš, ti u ruci držiš moju sudbinu. Na divnu zemlju padoše mi konopi, vrlo mi je mila moja baština. Kako divno! Jahve mi je baština. Gospodin je došao na zemlju i uzeo svoje mjesto živeći na ovome svijetu grijeha i tuge. Ovdje je bio savršeni stranac. Radovao se u Jahvi, u životu je imao mir i radost. Rekao je, Jahve mi je baština i kaleš. Kakva je razlika između baštine, udjela i kaleža, čaše? Moja baština je ono što mi pripada. Uživao je ja u tome ili ne. To je moje. Moj kalež je ono što uzmem i što je moje. Naprimjer, ono što se stavi na tanjur moga unuka. Za večerom je moja baština. Ako ćemo iskreno, on to razbaca unaokolo i ne pojede baš sve. Uzima samo jedan dio. Dana mu je stanovita baština, ali i njegov kalež ono što je u stvari pojao. Mnogi ljudi u svijetu koje je Bog blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom, ne uživaju u tim blagoslovima. Njihova se čaša ne preljeva. Nemaju baš previše u svojim čašama. Bog želi da uživamo u svojim životima. Isus je rekao u Ivan 10:10, ja dođoh da imaju život, da ga imaju u izopilju. Također je rekao u Ivan 15:11, to sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Neki među nama ponekad se zabavljamo, međutim, nije tako svo vrijeme. Moramo biti puni života i radosti svo vrijeme. U sedmom redku dalje kaže, blagoslivlja jahu koji me svjetuje, teme i noću srce opominje. Što mislite u noći kada ne možete spavati? Psalmist je razmišljao o gospodinu. Sada dolazimo do stihova, koji se citiraju u Novame Zavetu. Jahve mi je svakda pred očima, jer mi je zdesna, neću posrnuti. Stog mi se radoje srce i kliče duša i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Ovo je psalam o uskasnuću Isusa Krista. To je bila srž Petrove propovjedi na dan pedesetnice. Da David za kaže, gospodin mi je neprestance pred očima, jer mi je zdesna da ne postanem. Stoga mi se raduje srce i kliče jezik, što više i tijelo će mi počivati u nadi, jer mi nećeš ostaviti dušu u paklu. Šoel je bila hebreska riječ koja je označavala neviđeni svijet niti dopustiti da sveta svoj ugleda raspadanje. Pokazao si mi putove života, ispunit ćeš me radošću svog lica. Ljudi, braćo, dopustite da vam otvoreno kažem da pravca Davida umro je pokopan i njegov je grob među nama sve do dana današnjega. S mjesta na kojem je Petar propovedao pred hramom mogli su vidjeti Davidov grob, a petar je bez sumnje pokazao prema njemu. Budući da je bio prorok i znao da mu se zakljetom zakljeo Bog od ploda slabina njegovih podeći Krista po tijelu, da sjedi na prestolju njegovu, u je vidio i prorekao za uskrsnuće Kristova. Nije mu ostavljena duša u paklu, niti mu tijelo ugleda raspadanje, čitam u dijelima dva. Petar je jasno rekao da psalam 16. Od osmog do desetog redka govori o kristovom uskrsnuću. Postoji nekoliko liberalnih tumača Biblije. Jedan od njih je Perovne, koji su rekli kako se psalam šestnaesti ne odnosi na Kristovo uskrsnuće. Kada liberalni teolog izjavi tako što, Moram uzeti u obzir ono što je rekao Šimun Petar. Kada je Petar propovjedao na dan Pedesetnice, nekoliko tisuća ljudi obratilo se Kristu i spasilo se, što je ujedno dovelo i do revolucije u Rimskom carstvu. Imajući to na umu, poželim reći liberalnim teolozima koliko ljudi dolazi Kristu putem vaše službe. To je istinski ispit. Šimon Petar rekao je da se psalam 16. odnosi na uskrsnuće Isusa Krista i ja mu vjerujem na riječ. Petar je još dodao na dan pedesetnice. Toga Isusa uskrsio je Bog, čemu smo svi mi svedoci. Desin sam dakle Božjom uzvišen, primijevši od Oca obećanje Duha Svetoga, izlio je ovo što sada gledate i slušate. Jer David nije uznesen na nebesa, da sam kaže, reče gospodin gospodinu mojemu, sjednim iz desna, dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Pozdana dakle neka znade sav dom Izraelov da je Bog učinio i gospodinom i Kristom, tog Isusa kojeg vi razapeste. Dijela 2. Očito je da se psalam 16. odnosi na uskrsnuće gospodina Isusa Krista. Pavao je također citirao iz ovoga psalma. U dijeljima 13 rekao je O čemu i drugdje kaže Nećeš dopustiti da svijetac tvoj ugleda raspadljivosti. David pak, nakon što je svome naraštaju poslužio, po voli Bože, usnu i bi pridodan svojim ocima i vidje raspadljivost. Ali onaj koga je Bog uskrsio, ne vidje raspadljivosti. Vidite, i Pavao je također rekao da je ovo psalam o Isusovom uskrsnuću. Ono što nalazimo u ovome psalmu je stvarno izuzetno. U osmom mestihu nalazimo Kristov život. Jahve mi je svakda pred očima, jer mi je zdesna neću posrnuti. To je, dragi moji prijatelji, bio put kojeg je slijedio dok je bio na zemlji. To je put kojim i ja osobno želim kročiti. Zatim u devetome stihu vidimo Kristovu smrt. S tog mi se raduje srce i kliče duša i tijelo mi spokojno počiva. Umro je na križu, znajući da će ga Bog uskrsnuti od mrtvih. U desetome stihu nadalje nalazimo opis Kristovog usksnuća. Jer mi nećeš ostaviti dušu u pozemlju, to jest u grobu, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. U 11 stihu nalazimo Kristovo u zašašće. Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna, blaženstvo vječno. Kao što možete vidjeti, ovo je predivan psalam o uskrsnuću, a kao takav upotrebljen je i u Novome Zavetu. Kristovo uskrsnuće jasno je prorokovano u ovome veličanstvenom mesijanskom psalmu. Cijeljeni slušatelji, toliko iz šestnestog psalma. U nastavku pogledajmo što nam kaže sedamnaesti psalam. Tema sedamnaestom psalmu glasi Davidova molitva kada se našao u velikoj opasnosti. Psalam 17. naslovljen je molitva Davidova. Postavlja se pitanje kada je bio napisan. Čini se da je riječ o molitvi koja je izrasla iz Davidovih iskustava u pustinji. Vjerojatno je možemo povezati sa vremenom kada je Šaul sa svojim ljudima gotovo uhvatio Davida. Ovaj psalam otkriva nam Davidovo pouzdanje u Boga, međutim, u konačnici gledano psalam prvenstveno govori o gospodinu Isusu Kristu. Ovaj psalam također može biti i molitva za nas danas, kada se nađemo u sličnim situacijama kušnji, tjeskobe ili opasnosti. Dok ćemo proučavati ovaj psalam, imajte na umu da se nalazimo u novome nizu koji proročki govori o Kristu. Na koncu... Ovo je knjiga o njemu. Prvi redak Počuj, Jahve, pravedni, i vapaj mi poslušaj, usliši molitvu iz usta iskrenih. Ovo je Davidova molitva, vjerojatno, kada ga je progorio kral Šaul i život mu je u opasnosti. Ova molitva dolazi iz njegova srca i rekao je baš ono što je mislio. U njoj nema pretvaranja, on govori iz usta iskrenih, drugim riječima u onome što će reći neće biti nikakve neiskrenosti. Drugi redak, od tebe nek mi dođe presuda, tvoje oči vide što je pravo. Voljan je da gospodin izvaže cijelu stvar. Neka tvoje oči vide što je pravo. Ne znam kako je sa vama, ali ja od Boga ne tražim pravdu, tražim milosrće. Ono što je većini nas potrebno od Boga jest upravo milosrđe. Treći redak. Istraži mi srce, pohodi noću, ognje me iskušaj, ali u meni nećeš naći bez zakonja. Ne sagriješiš je usta moja. Zanimljivo je zapaziti da kada je Bog iskušavao Davida, pronašao je nešto, a kada je iskušavao mene, također je pronašao nešto. Imam osjećaj da kada je ispitao vas, također je pronašao nešto. Ove riječi prvenstveno valja primijeniti na Krista. Kada psalmis u prvome stihu govori o moletvi koja ne izlazi iz lažljivih usta, onda je to savršena slika našeg savršenog gospodina. Petar je o gospodinu rekao u 1. Petrovoj 2.22 On koji grijeha nije učinio, niti se našla prijevara u ustima njegovim. Petar nastavlja o Kristu i kaže u drugom Poglavlju u 23. redku prve Petrove, koji vrijeđan nije za uzvrat vrijeđao, mučen nije pretio prepuštajući sve onomu koji sve sudi pravedno. Četvrti redak kaže, kao što griješe ljudi po riječima usta tvojih čuvah putove zakona. Na ingleskom prijevod glasi... Usta se moja ne dohvaćaju dijela ljudi, po riječima usta tvojih sačuvao sam se od puteva zatornika. Zatornik nije nitko drugi nego sotora. Zbog njegove nazočnosti u svijetu svako bi Bože dijete trebalo biti na oprezu. David se nalazio na neprijateljskom teritoriju, čega je bio u potpunosti svjestan kada se sakrivao pred kraljem Šaulom. I mi se nalazimo na neprijateljskom teritoriju, zemlja je Sotonino okruži. Crkvi u Pergamu gospodin je rekao, čitamo u otkrivenju 2.13, znam tvoja dijela i gdje prebivaš, ondje gdje je prijestolje Sotonino. Ne znam gdje vi živite, ali mnogi misle da je upravo ovdje Sotonino prijestolje. Nač gospodin nije upao u Sotoninu klopku kao što je to sa nama često slučaj. Peti šesti redak dalje nastavljaju, korak mi čvrsto prionu za tvoje staze, ne zastami noga na putima tvojim. Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišit, prioni mi uho i čuj riječi moje. Delić prevodi šesti stih na sljedeći način. Kao takav, jedan, jadan sam ti ja, ja te zazivam, a ti me čuješ. David je znao da je saslušan. Gospodin Isus Krist poistovjetio se sa onima koji su njegovi. Kada je molio, Boga je čuo. Možemo biti sigurni, dragi moji prijatelji, da Bog čuje i uslišava i naše molitve kada se nalazimo u nevolji. Dalje čitamo. Proslavi na meni dobrotu svoju ti koje od dušmana izbavljaš one što se utječu desnici tvoje. Čuvaj me kao zjenicu oka, sakrij me u sjenu krila svojih. Godinama ranije Bog je upotrijebio sličan izraz kada je rekao — Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Izlazak 19.4 To je slika mjesta na koje smo i mi stavljeni, u sjenu njegovih krila. Godinama kasnije gospodin Isus rekao je o Jeruzalemu. — Jeruzaleme, Jeruzaleme, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one koje si ti poslani... Koliko li puta htjedoh okupiti djecu tvoju, kao što kvočka okuplja piliće pod krila i ne htjedoste? Matej 23.37 Zapazite da je ovdje upotreben izraz pod krila, to je također slika koju nam daje David. I nastavak psalma glasi od zlotvora što name na srću dušmanime pjesni opkoljuju. Beščutno srce zatvaraju i ustima zbore naduto. Koraci njini sad me okružuju, smjeraju da me na zemlju obore. Slični lavu, dok se zinov na pljen obara i laviću, što vreba u potaji. David vapi k Bogu. Znao je da je Bog čuo njegovu molitvu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.